0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期《中国大案纪实》说的是一起男子卧室内触电自杀，他到底有何蹊跷？ 1985年3月12日上午八时，江苏无锡，坐落在通惠路某部队大院的家属楼。这林月妮，她刚刚醒来，啊，拍了拍睡在身边的女儿，宝贝，起床啦。女儿翻身坐起，林月妮则叠着被子，对女儿说：“快去，叫爸爸也起床。你爸爸昨天晚上修收音机，可能是又熬夜了。”女儿一边答应着，一边出了卧室，推开了父亲的房门。可顿时的，她被眼前的景象惊呆了，不由得叫起来：“妈妈，你快来！爸爸他！”林月妮听到女儿的尖叫，便跑了过去。她看到丈夫李东明口鼻流血，身上还盖着被子，两只手放在耳边，手里拿着螺丝刀，上边缠有电线，而且还插在接线板上。哎呀！林月妮赶紧切断电源，立刻的又给保卫科打电话报案。保卫科来人之后，确定这李东明、啊、已经死亡了，出了人命了。保卫科立即的又向无锡市公安局报案，公安局接警之后呢，马上呢又派人前来侦查。死者叫李东明，他是某部队驻无锡东风研究所助理研究员，其妻子林月妮。为东风研究所科技处的苗图员，两人呢都是军人出身的。林月妮最近刚刚转业。死者家里是一间三室一厅的房子，进了大门就是走廊，北侧为 3.3 平米的厨房，西侧为小客厅，小客厅西南间是12平米的大卧室，为林月妮和女儿的卧室，东南侧是9平米的小间为死者的卧室。那为了破案呢，咱们必须把这个卧室的布局给交代清楚。死者这个小卧室内的靠东墙的南墙上，啊，放有呈南北方向的单人床。东侧仅靠北墙放有床头柜一个。床头靠南墙有一个写字台，上面还有一个拆开的收音机。写字台下靠近床边有一个插线板，就是插座，上面除了插着一个台灯的插头，旁边呢还放着两股电线。据林月妮说，当时这两股电线分别是插在零线和火线上。当时两股电线的另外两端，分别是缠着两个木柄的螺丝刀。死者仰卧在双人床上，头北脚南，脸向东侧。口鼻处有血迹，床头的东侧上有范围为70厘米到80厘米的点状血迹。侦查员仔细研究现场，发现这窗户处啊也没有留下什么脚印的痕迹，家中也未丢失任何财物。据此，基本排除图财和外来人作案的可能了。一位刑警给林月妮做笔录，李月妮本来就是停止了痛哭的。啊！见警察过来之后，又哭了起来，断断续续地说：“啊，昨天晚上我女儿做完作业的，我们别在客厅里看电视，他在房间里修收音机。因为东明他经常熬夜嘛，我又神经衰弱，我们早几年前就分房而睡了。到了晚上十点多钟的，我还敲开东明的房间说了几句话呢。当时我见他还在修收音机，我就躺下又接着睡了。”我也没有听到家里有什么争斗声呀，我不知道他为什么要自杀。林月妮哭的就像个泪人一样，其悲切之状令在场的警官都为之动容。啊，经勘查的现场确实的没有搏斗迹象，也没有发现外来人入侵的痕迹。为了慎重起见的，经林月妮同意，警方决定解剖尸体。法医经过尸检，也并没有发现制毒毒物和什么安眠药什么的。侦查员们又经过走访，得知啊，这死者李东明性格很开朗，待人很热情，也没有发现他与什么人有矛盾或者积怨较深的人。那即使和少数同行在业务上和技术上偶尔有着不同的看法吧，但也不可能导致被报复的。这李东明的爱人林月妮，虽然爱打扮，有时也爱和男同志开玩笑，但是好像也没有发现什么可疑的行为啊。他今年三月从部队里转业到无锡市，分配到政府部门工作，但是还未正式上班。之后呢，无锡市公安局就做出了判定：这李东明系电流自杀死亡，死亡时间为当晚一点。啊！警方判定是判定了，可是对于李东明触电自杀的结论，东风研究所上上下下都感到不可思议啊，他为什么会突然自杀呀？没有理由啊！李东明马上就要从助理研究员晋升到副研究员了，而且他还是业务骨干，攻克了好几个尖端的技术，前途那是一片光明的。更重要的是，他女儿今年要升高中。他正在忙前忙后，丝毫都看不出他要自杀的一丁点的迹象。这时，有人偶然提起一件事说这研究所之前也有一起自杀案，而且这情况与这次自杀方式也很类似。不过呢，那次是位女技术员自杀身亡的，据说是因为夫妻关系不和，经常吵架导致的。她的丈夫为此还被所里记了一个处分呢。最近，她的丈夫还提出申请，要求撤销这个处分。那种种猜测都不能认定什么。那几天，所里人心惶惶、啊。研究所三年内连续两个人以同样的方式自杀，这领导就觉得这件事再也不能小觑了，于是就报请江苏省公安厅要求复查此案。省公安厅接到申请后，为了尽快查明死因，啊，确定这案件的性质，经过研究，最终认为只有把首席法医陈世贤教授请来才能破案。于是呢，他们便向公安部二所指明，请陈世贤帮助。3月18日上午，陈世贤带着一个助手来到了无锡，先是听取了情况汇报，然后他就关起门来，独自的研究案卷。第二天。他按照惯例要求看现场。这李东明家的小屋内，单人床已经没有东西了。从表面上看，没有什么打斗的痕迹啊，有触电的可能性。再看看窗外，楼下是一片草坪，很是幽静。但是陈世贤他却觉得，这正是作案的有利条件，因为窗外无人呢、啊，屋里的情况就没有人会注意的。看过现场之后，陈世贤又与随行人员驱车的赶到了火葬场，进行尸体检验。那法医检验最重要的就是仔细了。山西大同公安局刑警大队副大队,队长李宏伟曾经听过陈世贤的课，也曾经亲眼目睹过陈世贤鉴定尸体。他对记者是这样说的：“哎呦，一般陈主任鉴定过的案子啊，呃，就是到了联合国。”那也推翻不了的。言外之意就是说啊，陈世贤这位法医，他的技术那绝对是国际水平。由于死者是拿着通电的螺丝刀在太阳穴处自杀的，于是啊，这太阳穴处便有两块深色的电流斑痕迹。但是，令陈世贤奇怪的是啊，这两块电流斑上的表皮像是被什么东西刮过。看起来就像是长了牛皮癣一样，这一点就引起了陈世贤的怀疑了。突然的，陈世贤又在死者额头处又发现了一处两毫米大的牛皮癣，那如果不仔细看，还真不容易发现。它的形状和太阳穴处的损伤类似，陈世贤一眼就断定这就是块电流斑。你们看，这儿又有一块电流斑。并且也是被刮掉了表皮的，而且、啊、这表皮刮得还很干净呢。陈世贤说着，他同时又马上意识到了，在其对应的后脑勺处也应该有一块电流斑。还果然，他拨开死者的头发，也发现了一块电流斑。但是这块电流斑的表皮没有被刮掉。这么说呢，死者是两次自杀，一次。是在太阳穴处未果，第二次又在前额处触电。